0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川，第三章，坎坷少年。秦国栋很多年后才知道。取个洋名叫丹尼的罗卫星，原本应该姓张。他生身父亲张大贵是地处中国腹地的河川省林丘县人。林丘县在距离河川省会中州市200多公里的芒手山脉山路，当地多山少田，田里种五谷杂粮，漫山遍野茁壮生长的是野核桃。此地的野核桃又苦又涩，外壳坚硬，只能砸碎了用来榨油。此地除了盛产这种不堪大用的野核桃，因地处极省交界，还滋生不安分的刁民。张大贵家就祖祖辈辈执着的当着刁民，他们既不下地种庄稼，上山采核桃榨油，也不愿干扛包行脚的粗活。身高力大、形象好的，在县城或乡下给有钱人当个打手、跑个腿儿，剩下的就只能跑到外县、外乡去偷鸡摸狗。可当穷鬼的命运依然代代相传。到了张大贵他爸那一辈，好不容易洗心革面，有了门良民的手艺，在县城里拉着板车、摆摊给人修鞋，兼给自行车、架子车。打气补相皮胎。张大贵出生于1945年8月15日，那天县城满街在放鞭炮，庆祝打跑了日本鬼子。他爸觉得此子生于良辰吉日，前途无量，将来非富即贵，就给他取名叫张大贵。张大贵的父母兄弟。姐妹都没看到张家大富大贵的日子。解放后，张大贵的妈进了县里的榨油厂，成了工人阶级。可张家依然吃糠咽菜，饭桌上看不到鸡鸭鱼肉。到了三分天灾七分人祸的年月，全国人民都吃不饱饭。1960年春节一过，张家老老小小饿得皮包骨头。一个挨一个，从原本挤挤一堂的两间平房里抬了出去，只留下张大贵孤零零一个人。那年，张大贵刚十五岁。张大贵的小舅舅在县城当干部，听说姐姐一家快死绝了，饿的，一路扶着墙到张家查看，发现这个外甥还活着，而且不哭不闹，跟个没事儿人一样。张大贵原先一直是家里人供在饭桌上的神仙，享受着一个穷家破户所能提供的最好的伙食。家里节衣做食，把富裕的粮票、肉票、油票都贴补在这个浓眉大眼、鼻直头方、个头长得像二十岁的小伙子的脸上、身上。张大贵的长相，在这林丘县城里要算。相貌堂堂，可惜没被哪个电影厂的导演看到，否则一定让他在某个革命电影里演个把衣衫褴褛,褛的革命群众，讲上一句如可把你们盼来了之类的台词。张大贵虽只上了小学，不知道孟老夫子的那句“天将降大任于是人也”的鸿论，可他天生就有“燕雀焉知鸿鹄之志”的。想象力。他想，一大家子人，老天爷为啥只让我一个人活下来？我难道不算最最革命的工人阶级？我长得不比县城里那些干部精神，嗓门不比他们高，为什么不能像他们一样开大会带头喊口号？不能像他们一样骑锃光瓦亮的二八自行车？穿件四个兜的干部服，插支钢笔，不能住机关宿舍，吃机关食堂，吃上白面大米，天天有油有肉，不就是先革命了几年吗？谁说这辈子只闹一回革命了、啊？思想指导着行动，张大贵的心理迅速成熟。他没去榨油厂接班，也没拉着他爸的板车。继续做一份修鞋补胎的事业，很快遇到几个和他一样怀揣理想的有志青年，又回到他们老张家的革命传统上去了，干起了偷鸡摸狗的营生。他们有时流窜在小街小巷里，追着偷偷进城卖核桃、卖鸡蛋的农民敲竹杠；有时在公路上偷停车休息的。运煤卡车上的煤块，甚至偷榨油厂职工宿舍的自行车去卖，偶尔还去长途汽车站帮过往长途车的司机倒卖从省城中州、郑州、武汉、西安甚至更远的地方运来的花布、毛线、烟酒、糖果，混来混去，张大贵成了林丘县有名的二六子。1966年8月，张大贵21岁，革命的机会终于来了。张大贵胳膊上戴上了红袖标，手里举着小红宝书，领着他手下的弟兄，摇身一变成了工人阶级造反派。张大贵靠着他小学文化程度，硬生生把一本红宝书背得滚瓜烂熟。他。不但在临丘县闹革命，还跟着几个到全国串联的中学生跑了省城中州，去了郑州、北京，见了大世面，穿上了一身崭新的绿军装，戴上了崭新的翻毛棉帽子，扎上了巴掌宽的武装带，骑上了一辆抄家抢来的二八自行车，上衣口袋里插上了一只英雄牌钢笔。张大贵忽然觉得，他的生活像掀开了盖子的一口大锅，里面热气腾腾的，全是香气扑鼻的红烧肉。而刚成了破鞋的林丘县文艺宣传队的罗有地，就是最肥最香的那一块。罗有地也是林丘县人，而且算是林丘县的名人，他家。解放前在县里开了家药铺，在乡下老家还有地，是不折不扣的剥削阶级。他爷爷是全县出名的老好人，一辈子胆小，一味舍粥舍钱做好事，除了听书看戏没别的嗜好，常在县城唯一的茶馆里玩票。最拿手的是能说几段《三国》《水浒》，他爸。从省城师范专科毕业后，回到临丘县中学当了校长。这么个家庭，在这么个偏远县城，解放后的历次运动都被拿出来消费。他爷爷公私合营时想不开死了，他爸妈反右时手牵着手跳河了。1959年， 17岁初中快毕业的罗有弟。成了孤儿。他爸有个学生叫季善任，解放前参加革命，解放后转业，在灵丘县委宣传部当干事，负责县文艺宣传队的工作。季干事念师生之意，又赶上三年自然灾害，心生怜悯，就安排罗有弟在文艺宣传队打杂，后来又让他参加一些演出。罗有娣除了人见人爱的容貌身段，还靠着家里的熏染，有那么一点小县城不多见的文艺气质。上学是文艺活动积极分子，加入文艺宣传队后，渐渐成了县城的名角。县里每次在机关大院外的空场上举办文艺演出，台上勾引着县城里已婚闲汉。和未婚光棍们贪馋目光的人，就是罗有弟。罗有弟出了名的爱干净，最显眼的标志是他鞋帮上永远露着一截雪白的袜子，不管阴晴雨雪、刮风下雨，总是那么干净的雪白。为此，县城里的一伙子闲汉们给他取了个外号“白蹄子貂蝉”。不到三十岁。有妻有子的季干事一直很照顾罗有弟，可到了罗有弟十八九岁，这种照顾就变了革命人道主义变成了革命浪漫主义。季善任从罗有弟的恩人变成了知己，由知己而情人。罗有弟二十四岁那年，文革开始了，季善任一直让罗有弟。在文艺宣传队里出风头，早就引起了队列广大革命女群众的不满。文艺宣传队庙小妖风大，拾钱王八多，也要抓个当权派。于是季干事挨了多。他和罗有弟往来的充满资产阶级腐朽思想的情书，被眼光雪亮的群众们翻了出来，成了打倒他的罪证之一。就在地主资产阶级小姐罗有娣成了破鞋石，二六子张大贵在革命的大风大浪中，以茁壮成长为县里名声赫赫的造反斗士。虽然之前的梦中情人成了破鞋，可在张大贵眼里，就好比原来摆在省城百货大楼玻璃窗里的奶油蛋糕，他连摸都摸不着。忽然变魔术般的摆在眼前，伸勺子就能喂到嘴里，他的食欲被搅得翻江倒海。张大贵的小舅舅彼时在县文革工作组当了头目，头戴绿军帽，身穿蓝色中山装，胸口一边别着领袖像，一边别着“将革命进行到底”。张大贵找他小舅舅说。要娶罗有娣做老婆，小舅舅虽然心里清楚，给二六子世家的张大贵找媳妇不是件容易事，但他还是语重心长的劝道：“这白蹄子貂蝉可大你几岁，年纪不活实。再说现在排山倒海、疾风暴雨闹运动嘞，你揽这么个家庭成分和个人作风。”都有问题的货，我可是大是大非问题呀！张大贵绝不是目光短浅的人，他反问道：“呃，就呀，谁干革命干一辈子累？要不是闹革命，呃，能睡上人家地主、资产阶级家的女子？过些日子运动磨了，你以为这女子就磨人惦记了？眼下革命也闹了，串联也去了。”公宣队还是魔让俺进呀，也见不着个入党提干的机会，哎，还不如趁热乎劲儿捞点实在地。小舅舅熬不过张大贵的灼灼痴情，他私下找罗有弟，连哄带吓的说：“我说罗有弟，有人说要把你打发回农村老家，接受贫下中农批判来，到时候。”叫你嫁鸡嫁狗还不知道咋驴日马配？我看你这细皮嫩肉的挑上个扁担，磨破肩膀；挥下个锄头，磨破巴掌。我倒是替你想了个办法，就不知你自己咋想。自古人逢绝处，往往饥不择食，寒不择衣，慌不择路，贫不择婿。无依无靠的罗有地，像条赖皮狗一样。被全县人民耍弄了大半年，早心灰意冷。看着扔在他面前的一根胡萝卜加一条烧火棍，他想：无论如何不能到农村去，那这一辈子就全完了。就这样，他被人押着进了张大贵的那两间破平房。罗卫星出生的那天是1970年。四月二十日，自从罗有娣怀孕后，张大贵就三天两头不着家，谁也不知道他又跑到哪里闹革命去了。罗有娣临产那天，两个慈悲为怀的邻居把她送进了县医院。罗卫星生下来都三天了，张大贵才不知从什么人那儿得了消息，骑着已经叮当乱响的。二八自行车匆匆赶到医院，见医院的门口、逼仄的街道上挤满了欢天喜地的人群，扛着红旗、敲锣打鼓、喊着口号。张大贵心想：“这是好兆头吗？”他冲进医院病房，护士正抱着七斤多重、粉嘟嘟、被洗净包好的罗卫星查看。张大贵上前。毛手毛脚的，就向护士怀里翻弄，乐的翻着白眼说道：“娥娃，这是一张白纸，好写最新最美的文字；好画最新最美的画图了。世界是进步的，前途是光明的。和张大贵的革命事业，后继有人了。”刚生完孩子，气血虚弱，面色苍白的罗有娣躺在病床上。没心思搭理张大贵，他问护士：“这外面又闹啥呢？”护士兴高采烈地说：“这是咱东方红卫星升天了吗？就大前天。”“对，跟你娃生下来是一天吗？”罗有弟问道。“啥事的卫星啊？”护士说：“这你都不知道。”那是金子做的吗？能在天上飞了？广播里说，咱那卫星还能在天上唱歌。东方红，太阳升。罗有弟找以前在他爸中学教书、被打成坏分子的语文老师算命。那老师问了孩子生辰，掐指算了算，低声告诉罗有弟：“你这娃非寻常人也，又和这升天的卫星是一天。”贵人命，将来兴许能做官。赵我看，这娃命里刚直，性情光明，嗯，没错，还是个清官。罗有弟想，不管是不是清官，士官就是国家干部，吃皇粮、挣铁工资嘞。罗有弟给儿子报户口的那天，给这个儿子取名叫卫星。看着在包裹里。咂巴着嘴的儿子，正当春暖花开的时节，罗有弟为这娃许下了最美好的愿望：将来一定要当个国家干部。张大贵熬不住自己浪漫激情的大国，不是勾搭这家的寡妇，就是勾搭那家的骚情货。随着革命运动的深入，他在外县好几次被民兵追的钻山沟。藏地洞，成了四乡有名的破鞋张。罗卫星刚一岁，张大贵在外地和不知什么女的又生了个儿子。得知了张大贵在外面有了野种，罗有弟发了狠，拼着命把张大贵赶出了家门。罗有弟没正式工作，带着刚会走路的儿子住在张大贵那间里屋，没窗户。外屋只有个一人高的小窗，门要低着头才能进去的破平房里。为了生活，只好拉起张大贵他爸留下的一辆小板车，在临丘县走街串巷摆摊，做起了修鞋、补车胎的工作。一个三十岁的女的，还是嫁了个二六子的破鞋，整天抛头露面，但这种脏活辛苦可，可想而知。好在那阵子，革命群众们发现闹了半天，革命都是自己折腾自己，日子越过越艰难，革命热情早过了，没了继续折腾罗有地的兴趣。何况这个曾经的地主资产阶级家的小姐，现在沦落到干这么个下九流的行当，也算解了气。就是县里的几个流里流气的二六子，最多也就是几句酸言酸语。罗有弟从早到晚和灰尘、汽油、机油、橡皮管子打交道，头发上、脸上、身上难免会一块、土一块的。可县里人都纳闷，这白蹄子貂蝉脚上那双袜子为啥依旧雪白夺目呀？罗有弟除了自己尽量保持着整洁的生活习惯，也绝不允许罗卫星脏兮兮的过生活。罗卫星身上衣服虽旧，看着却总比县城里的其他孩子要整齐干净。罗有弟允许儿子在摊子边上玩，但不允许他把衣服搞脏。如果衣服沾了泥，脸上抹了土，一定会揪着他，用自行车轮条轻轻抽两下他光着的屁股。罗卫星再稍微大一点，轮条就打在了手上。没活干时。罗有弟就拿着一根树枝或竹棍，在地上写写画画，教罗卫星认字、算数、画太阳、月亮、公鸡、卡车和背书包的小学生。罗有弟从小跟着他爷爷学过不少《三国》《水浒》的段子，自己讲起来甚至比经常玩票的爷爷还有模有样。罗卫星稍大一点他就每天晚上睡觉之前给罗卫星说一两段，罗卫星听得兴奋的睡不着觉，在床上滚来滚去，跟着故事情节挥拳踢腿，咯咯笑个不停，连隔着巷子的住家都听到了。每次罗有弟说，预知后事如何，等到明晚再说，罗卫星都要撒泼耍赖，要罗有弟再讲一段。时间长了，罗有弟带罗卫星出摊时，罗卫星会一边玩一边自说自话。话说天下大事，分久必合，合久必分。甚至说一段虎牢关三英战吕布，智杰生辰纲，或者空城计三大祝家庄，又或者干脆背一段“对酒当歌，人生几何”，唱一段。九里山前做战场，牧童使的旧刀枪，春风吹的乌江水，恰似虞姬别霸王。县城里的人都在说，破鞋罗有弟几岁大的儿子会说书背诗，于是便不时有三五个人围来看，倒给罗有弟添了一些修鞋补胎的生意。罗卫星渐渐长大，他的视野。从他家的那两间破屋子，看到罗有地出摊的那条巷子，看到县城的街道、行人，看到了人和人的高低差别，体会到了他和罗有地生活在社会边缘的痛苦。罗卫星从小被罗有地教导的，素有大志，好结交天下英雄豪杰，想找几个同道来个桃园三结义，最好能。《梁山伯英雄牌》作词。别家的孩子学着电影玩打仗游戏，别家的孩子在一起玩丢沙包、踢毽子，他都想参加，可迎接他的是吐来的口水、扔过来的泥巴。罗有地不出摊，罗卫星自己在家门口坐着，他招呼邻近的孩子一起玩。别家的大人。就喝住自家的孩子，不让他们走进罗卫星。他们看罗卫星的眼神，像在看一条游荡的野狗。跟着罗有弟摆摊的时候，他听到有人叫他“没爸的野老瓜”或者“破鞋的娃”。罗卫星三四岁的时候，县城恢复了每星期一次的集市。到了星期天，乡下的农民。会到县城来赶集，于是每个星期天一早，罗有弟就拉着小板车到集市上去给赶集的人修鞋，给自行车或板车补胎。去集市的路上，罗卫星会露出鬼头鬼脑的神气，追着捡垃圾的老头、卖针头线脑的挑子转来转去。罗有弟会不时叮嘱穿着开裆裤的罗卫星不要乱跑。小心被叫花子抱走了。罗有弟在集市上忙着干活时，会用一根长布袋子，一头紧紧拴在板车把手上，另一头在罗卫星的腰上绕一圈，挽个结，这样罗卫星就跑不远了。集市上时常有一两个戴着破草帽、穿一身棉絮、腰上系着一根草绳的叫花子。他们在集市的摊贩之间窜来窜去，为了讨一分两分钱或者一根红薯、一颗白菜。草帽下面，他们的眼睛四处张望，躲避着在集市上巡逻的民兵。如果要饭的是一个背着孩子的妇女，罗有弟会从装钱的小木箱里拿出一个两分或五分钱的钢镚给他。那些背着孩子乞讨的妇女，身边一般带着不止一个娃，娃们没衣服穿，或者裹着片破布，灰头土脸，身上的狗夹能粘住苍蝇。那些摆摊的，不是提着一篮子鸡蛋，拎着一筐土豆，或者一只打来的野兔子感激的农民，就是在四乡流窜的卖针头线脑的小贩，磨剪子磨刀的工匠。这些人看民兵的眼神。也带着机警，似乎这里不是他们该来的地方。罗卫星模糊的感觉到，这些人是比他和他妈罗有地还要低一等的人类。张大贵的舅舅在县委机关大院当领导，上下班有时能坐县委的吉普车。星期天县里赶集的时候，罗卫星偶尔能见到这个舅爷爷，他会停在罗有地摊子前，背着手问。张大贵回来过没有？